1: a lo que te da miedo contar. ¿Es un espacio
0: que te da espacio a ti? Pues me encantan los postres que se repiten, Ana. De esos que son tan ricos que luego pues, nos damos esta oportunidad de volverlos a probar y que cada vez quizá eh, podemos encontrar nuevos saborcitos. Y eso vamos a tener el día de hoy un postrecito sí. que ya hemos repetido.
1: Exactamente, Adri. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta también de, de que repitamos postre? Que al postrecito le gusta volver a esta mesa, ¿no? lo disfrutemos, a compartirlo, y
0: eso es lo que, que me gusta, porque estamos creando realmente una tribu. Totalmente, eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y el postrecito, perdón que hoy estoy medio ronca y a lo mejor de pronto este ando medio taruga, pero ando saliendo de COVID, entonces de pronto sí, me, me, me notan medio aletargada, no y de pronto. Así, no duro. soy yo. Es, no soy yo, es el COVID, ¿ok? Eso. Pues quiero darle la bienvenida, que aparte, bueno, pues es prima mía, entonces hay mucho cariño y además me encanta porque luego nos encontramos en este mismo como lugar de querer ayudar, de querer dar eh, con nuestra propia historia, pues, mensajes. Y ella es María Laura Salazar y es especialista en bienestar integral y trastornos alimentarios. Bienvenida, María. Bienvenida. Hola,
2: prima hermosa. Hola, Ana. Qué padre que me encantara que me repitan como postre. Si, si fuera yo un postre, ¿qué sería? Seguramente sería un brownie con el la... No, no. Sería un pie de manzana calientito con helado de vainilla. Ese sería. Y como, ¿Ya ven cómo hemos repetido
1: yo... este postre? Y hasta se sabe la pregunta.
2: <risa> ¿Qué tal? Ya. Entonces, me encanta que, me encanta definitivamente venir a, a este programa. El programa que ustedes hacen, yo creo que es, híjole, es increíble, está lleno de conciencia, pero de humor, de información, de diversión, todo, todo en una misma mesa de postres.
0: Eso, me encanta, ah. me encanta. Oye, y el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante porque yo le decía a María cuando, cuando la busqué eh, que me encanta ver el contenido que tiene tanto en, sus, en su cuenta de Enfermas de Belleza como en su cuenta personal. Eh, es... María es muy espiritual, ¿no? O sea, dentro de todo este concepto que maneja y a la gente que ayuda y estos mensajes, pues, en contra de la gordofobia, de la cultura, de la dieta, eh, pero algo que, se, que es evidente en su proceso es toda esta parte espiritual. Y, y justo ese es el tema que la invité a que platicáramos hoy, a que nos cuente como el papel de esta parte muy suya en su propio proceso y en la parte que pone también para los demás, esta espiritualidad como parte de la sanación, o como ella nos decía, la espiritualidad es la sanación.
2: Justo, justamente, porque lo tenemos como todo al revés. Estamos pensando, ay, hay que ser muy espirituales, cuando en realidad eso ya somos. Todos somos seres espirituales, trae, aprendiendo a ser humanos, aprendiendo a, venimos a aprender la experiencia de ser humanos, de aceptarnos, de amarnos incondicionalmente, de amar al otro, de servicio, pero todo es al revés, es como, híjole te cuesta trabajo ser espiritual pues ya eres espiritual, te cuesta trabajo servir al de otro, pues eso deberías de venir porque eso es lo que realmente te da la felicidad te cuesta trabajo amarte porque estás viéndote a través de los ojos de los demás, porque no te ves con tus propios ojos porque no volteas el espejo hacia adentro, por eso hay tanto sufrimiento porque viene una desconexión, cuando éramos niños bebés, veníamos conectados con la luz, con quien es nuestra esencia con nuestra inocencia y era todo, eh, pues brillábamos. Yo pongo una analogía que me gusta, que no sé si ya la usé aquí en el programa, pero si no la voy a usar y si sí, si, bueno, perdón que la repita. Pero yo la pongo así como, cuando nacemos somos como un huevo luminoso. Somos un huevo luminoso que brilla, brilla muchísimo. Y conforme, eh, cuando naces... ¿no? te van poniendo etiquetas, ¿no? desde que eres hombre o mujer, eres hija de tal, y luego se van llenando, te vas llenando más de etiquetas, ese huevo se va llenando de etiquetas de eh, eres qué, qué profesión tienes, eres la madre de tal, eh, entonces todo eso de etiquetas se va opacando, ese huevo ya no, ya no brilla, ya no brilla, entonces, se trata de que vayamos arrancándonos todas esas etiquetas, que es lo que los demás, o sea, nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer es el deber ser en lugar del ser, y eso nos va de verdad minando toda la, nuestra alegría, nuestra frescura, nuestra independencia, nuestra libertad y de ahí viene una desconexión y de ahí pues viene muchísimo tema de infelicidad, ¿no? De trastornos alimentarios, de trastornos mentales, de depresión, de ansiedad, en fin. ¿Y qué papel ha jugado en tu... Porque eh, tú,
0: tú atravesaste eh, un, un tema sí. de trastorno y, y de hecho hoy es como parte de lo que te permite tener la empatía y poder hablar desde un lugar eh, pues de mucha vivencia y mucha experiencia. Eh, entiendo esta parte, sí, todos somos espirituales, pero de pronto en el, en, como que en esta en estas cosas que opacan al huevo, pues se nos olvida y entonces la, nuestra mirada empieza a estar muchísimo más afuera en el, en el que dirán, en el conseguir, en el hacer, en el, la imagen y demás, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero tú, cómo, cómo, va, cómo, ¿cómo se van empatando como tus propios procesos, de tu propio descubrirte a ti misma, de tu propio descubrir esta espiritualidad y tu trastorno, porque no sé si en el momento que en el trastorno, ya, está, o sea, podías ver esta parte o, o hasta te peleaste con la
2: vida. ¿Cómo, cómo fue? Bueno, pues, eh, ¿cómo fue? Fue que tuve una mamá que fue poco maternal y efectivamente lo que sí le agradezco mucho fue que dijo: Bueno, yo me declaro, me declaro no incompetente, pero con pocas herramientas para sacar sus traumas a del mi hermano y yo, ¿no? Entonces desde los 11 nos mandó a terapia, ¿no? A, psico, a, a psicoanálisis, y a, a, ya sabes. Y, y bueno, pues al final, si bien conocía yo de cerca todas estas terapias, que no estoy minimizando que, que sean buenas o malas, pero en mi caso eh, había un vacío. Por más de que te regresen y veas de la psicología y te digan y mira lo que te pasó y, y hables y hables y hables, sigue habiendo un vacío. Y yo creo, y esto, ahí es donde convergen un poquito lo que es la religión, que es la, la parte espiritual, pero sí, yo no soy religiosa, soy espiritual, pero sí entiendo este mensaje de la religión antes de que esté distorsionado el mensaje en la humanidad de tú eres culpable y, y esas cosas. No me voy a meter en religión, pero al final del día... Yo creo que el mensaje que sí es, la, es la conexión contigo. Entonces, al final, cuando yo, pues, a lo que voy con la religión es que, hay una parte que sí la entiendo, es que dicen que siempre va a haber un vacío dentro de ti, porque ese vacío lo llena, pues, la parte de la conexión con, en lo que tú creas, Dios, Allah, Buda, el universo la estrella fugaz, lo que sea. Pero ahí está ese hueco, ¿no? y Que no, no va a llenar nunca el psicólogo ni el psiquiatra y mucho menos un medicamento, ¿no? Entonces, yo iba mucho a terapia y al final pues tenía un vacío muy grande, muy grande, muy, muy grande. Caí en trastornos alimentarios, como lo hemos platicado aquí. Me llevan al típico, no voy a decir atípica típica, porque no es típica, pero me, me meto en una clínica de rehabilitación en Estados Unidos, donde está el protocolo efectivamente, de la parte del psicólogo, del psiquiatra, del nutriólogo, del doctor y de todo este tema, ¿no? Entonces, estoy ahí eh, un mes y medio y salgo y, pues claro, los tres meses pasa algo muy fuerte en mi familia, se muere mi abuelo y yo recaigo, ¿no? Porque, pues, sí, mientras estás en una clínica, pues estás como cuidada, todos tus es un huevo ahí ¿no? un huevito donde te están cuidando todas las emociones estás en trabajo constante pero qué tal que luego sales a la vida y la vida y los trastornos emocionales son los trastornos alimentarios son reguladores emocionales los usamos destructivamente como un regulador emocional entonces claro que al primer trancazo que la vida me pone pues no tengo realmente las herramientas que no te enseñan en las clínicas para sostenerme. Entonces, pues ahí sigo en el, en el, en el camino de, pues me vuelvo a, 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 a subir al vagón, como se dice en inglés, es getting on the wagon, getting up, o sea, te recaes y luego ya estás otra vez en el riel y luego vuelves a recaer y otra vez estás en el riel hasta que, Efectivamente empecé a meditar, empecé tuve un, empecé con esta inquietud de ir más para adentro, porque leía muchos libros, ¿no? pero el leer el libro no te va a dar tampoco la solución, ¿no? o sea, te da la idea, pero tienes que tener la práctica. ¿no? Entonces, claro, leía todos los libros de Alfonso Lara Castilla, de Velasco Piña, de Richard Bach, de eh, El vuelo del águila, de, de, de un montón, de Ayokuan, de el doctor Ruiz... Eh, todos, todos, todos los libros así de superación y desarrollo personal, ¿no? Pero mmm, faltaba algo, claro, faltaba el hecho de que yo me pusiera en acción a meditar, ¿no? A meditar y hacer yoga y hacer ejercicios de respiración. Y eso me llevó justo a conectar con mi esencia, con quien yo soy, no con quien alguien dice que soy, porque voy, y esa es para mí la diferencia cuando vas a un psicólogo, un psiquiatra, ellos psiquiatra te están diciendo, o te están preguntando, y te, pero no, pero cuando me conecto conmigo, no, ahí siento quién soy, no sé, o sea, no es el saber quién eres, es el sentir quién eres, que es la diferencia, el saber quién eres al sentir quién eres, que eso para mí hizo toda la diferencia del mundo, cuando empecé a sentir mi divinidad, mi conexión, que soy mucho más allá que un cuerpo físico, fue lo que realmente empezó a, hacer, a hacerme sentir en paz, a calmar mi sistema nervioso central, a, a sentirme no, a no sentir esta separación que normalmente pues vivimos en esta dualidad, pero cuando tú meditas no sientes una separación, o cuando tú respiras te metes tanto en tu respiración que estás en el momento presente y cuando tú piensas a entender lo que es estar en el momento presente, que ahí en ese momento no te hace falta nada, porque lo eres todo, ahí ahí esos momentos los quieres estar repitiendo. Y yo sé que es muy abstracto lo que estoy diciendo con palabras, quizá ojalá me esté dando a entender, porque de verdad cuando tú logras sentir quién eres, no saber quién eres, hace, esa es la sanación. Ahí está la sanación, te sientes parte del todo, sientes el amor, de, tu, de ti para ti y del todo. Sientes amor, te sientes recogida, te sientes acogida, te sientes segura.
1: Y por ejemplo, ahorita que te, que te escucho, ¿no leíste todos estos libros, estabas como en esta búsqueda y no, no encontrabas, entre comillas, nada? ¿Al cuánto tiempo de meditar empezaste a conectar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo he tratado de meditar y escucho, ¿no? Que hacer yoga y que meditar es muy bueno. Y lo he intentado un par de veces y como la, la verdad no me he quedado ahí, ¿no? En, en, esa, en, en esa búsqueda, ¿no? En ese camino. Porque digo, ay, esto no es para mí y me desespero
2: un poco. Claro, ¿Cuánto tiempo
1: claro. te diste tu
2: permiso? Bueno, primero como todo, como, como todo tienes que como tocar fondo, ¿no? Yo ya estaba muy desesperada de estar buscando afuera. O sea, porque hay gente que me dice, sí quiero, pero no estás tan segura. Es como, si me sobra tiempo lo hago y nunca te va a sobrar tiempo y estamos sobreestimulados todos todo el tiempo, entonces como todo hay que tocar fondo yo para, ya para mí no había otra alternativa era yo necesito esto, no es, bueno, lo voy a intentar ¿no? ¿no? no es lo voy a intentar a ver cómo me va, es yo quiero esto esto es lo que yo necesito entonces, y también hablando un poquito sobre la meditación que hay un montón de tabús allá afuera que es tremendo porque te, me pasó a mí también que poner la mente en blanco y el flor de loto, yo decía ni madre, o sea yo no, primero no existe, nadie puede poner la, ni los grandes maestros del mundo pueden poner la mente en blanco nadie, yo no sé en qué momento salió esa mala información porque la mente, mientras estás viva, su función va a ser pensar o sea, no, no hay otra o sea, lo único que tienes que hacer es olvidarte de esa falacia de ese error tan grande que la gente dice, pues yo no puedo, no, no puedo, sigo pensando. Pues sí, seguirás. Lo único que tienes que hacer es regresar a tu respiración. Hay muchas anclas, como le llamamos en la meditación. El ancla puede ser una, tu respiración, el regresar. Uh, de repente, ay, te estás yendo otra vez a pensar y te cachas. Ay, ya, ya, ya estoy fuerísima, ¿no?, de la meditación. Pues me regreso. Otra ancla puede ser el sumir tantitito la, el ombligo, como que sentir que lo pegas a la columna, como que no sumir la panza como tal, pero hacer un pequeño como visualizar que el ombligo está tocando metiéndolo así como a la columna o sea, al final hay muchas herramientas y de, de, de las más fáciles meditaciones, porque hay muchos tipos, es, la, es mindfulness, mindfulness meditation y la meditación mindfulness es tan sencilla porque es realmente estar en la, aquí en la ahora. Tú, para empezar, puedes estar meditando si estás leyendo completamente un libro y estás metida en tu libro. Tú puedes estar meditando, eh, por ejemplo, yoga. Pues yoga es una meditación en movimiento, es conectar la respiración con el movimiento. Ahí estás meditando, ¿no? Eh, otra vez, es, si estás realmente lavando los trastes y estás sintiendo el agua en tus manos y estás sintiendo el jabón y estás viendo tu pero no pensando en otra cosa, sino estás en ese momento, ahí estás meditando. ¿Y qué te dice la Meditación Mindfulness? Es tan fácil como encuentra un lugar, un espacio donde sepas que nadie va a entrar, ¿no? Para que no estés alerta. Después, ponte cómoda, que no te apriete el brasier, que no te apriete el calzón, que no estés así como, ¡ay, me está apretando! Después, ponte en una posición que si no es flor de loto, porque a mucha gente se le duermen las piernas. Entonces, es Ponte en una silla sentadita o en el sofá sentadita. El chiste es nada más que no cruces las piernas y no cruces los brazos para que tu energía pueda fluir bien. Y lo más fácil es conecta con tu respiración, tan sencillo como eso. Y todavía más fácil, haz una meditación guiada, donde tú no seas la que tienes como que forzarte a nada. Entonces es como si te cuentan un cuento. ¿no? Tú estás oyendo el cuento con toda tu atención y estás imaginándote lo que te están diciendo, cuando estás pensando, ay, voy a ir al, al trabajo, ah, no, 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 regresa al cuento, regresa a esa voz que te está guiando, y hazlo 10 minutos al día, y el chiste es que, como todo, sea algo agradable, una voz agradable, una meditación con la que conectes, porque hay gente que, no conecta, por ejemplo, en YouTube hay 10.500, pero luego no conectas con la voz de la persona, o con el acento, ¿no? O sea, de repente yo oía unas como argentinos, o esto, y yo decía, no, no, esto no es, o sea, no puedo, no hay manera, no conecto. Pero de repente encuentras a esa voz tan padre, tan que conectas, y ya, y la empiezas a usar cada día, 5, 10 minutos, y entonces vas sintiendo sus beneficios durante el día, que ya no eres una persona reactiva, como que te sientes resolviendo las cosas desde un lugar mucho más en paz, pacífica. Ya no eres como esta persona reactiva, de, no, que te enojas y vas en el tráfico y puta, tocando el claxon y te mientan la madre y tú le mientas la madre también. No, tú estás en otro estado, porque esa, esos 10 minutos, aunque tú no lo creas, aunque en serio es increíble, cómo tiene este efecto todo el día. Sí.
0: Oye, y me pongo a pensar en, o sea, esta, estas prácticas eh, que podemos usarlas todo el tiempo para lo que estemos haciendo, que de hecho, pues en nuestra base del mindful eating, ¿no? Que es sí. también a la hora de comer, pues hago, estoy de algún modo meditando también, ¿no? Estoy ahí, claro. estoy, eh, es increíble, no sé si, si lo compartan, pero... Cuando, cuando de verdad podemos estar ahí en, en lo que estamos comiendo, en lo que estamos sintiendo, en detectar el sabor, la textura, nos damos cuenta de tantas cosas, ¿no? Como de, ¿yo por qué me estoy comiendo esto si no está rico? Eh, o me empiezo a dar cuenta que me irrita, o me doy cuenta que no necesitaba tanto, eh, que mi cuerpo puede entrar en un espacio mucho más receptivo, que puedo de hecho sostener el momento en dejar de comer y quedarme con las sensaciones de mi cuerpo, aún sin comida, o sea, este, este estar yendo hacia adentro eh, a la hora de la comida, bueno, a mí me ha hecho también la, de las enormes diferencias en mi relación
2: con la comida. Al final es eso, Adri, es estar en el momento presente en todo lo que hagas, y yo de verdad se los digo, fue un luchar contra, y es que ese es el tema. Estaba yo luchando contra mi trastorno, ¿no? y no quiero recaer y sigues con ansiedad. La misma vida pasa, ¿no? tú, tú, eh, como lo dije hace rato: no puedes evitar que las emociones y los eventos, las eventualidades en el día pasen. Lo que sí puedes hacer es qué estás haciendo al respecto para poder lidiar con eso de otra manera. Entonces, yo al final, casi 10 años estuve recayendo. ¿No? De ahí, este, y recaía. Y luego estaba tres, cuatro, cinco, seis meses o un año bien, y luego algo pasaba y recaía, ¿no? Hasta que justo empecé a hacer todo el tema de ir para adentro y voltear el espejo hacia adentro, que es lo que enseño uh, en, mi, en todo lo que son mis tratamientos y mi coaching. Es justo eso, ¿no? El dejar el voltear. Me encanta esa frase, voltear el espejo hacia adentro. Porque además lo que está increíble es que como tú te sientes, perdón si mis perras ladran, de repente se ladran, este, lo que pasa es que cuando tú te ves, tú te vas a ver en el espejo, tu reflejo es como tú te sientes. Si yo me siento mal, si yo me siento fea, olvídate de verme en el espejo, si yo ahorita me siento fea, y digo, híjole, me apurita, qué bárbaro, me siento incómoda, este, me siento fea, y voy y me veo en el espejo, ese es el reflejo. Justo ese es el reflejo, va a ser el reflejo de mi mente. Entonces, y yo, y, y ese, les digo, hagan un ejercicio, es muy fácil. Yo, por ejemplo, este fin de semana comí fatal, ¿no? Eh, fatal es que simplemente no me medí, porque para mí comer fatal no es comer helado o galletas, no, es simplemente. Estar eh, comiendo todo el tiempo cosas que, que, que no son las más saludables. Eh, no hago nada restrictivo, simplemente hay veces que pues comes de más y de más de las cosas que te inflaman y en fin, y no moví un dedo. Entonces, claro que cuando no mueves un dedo, no, o sea, no haces ejercicio, no mueves tu cuerpo, no por quemar calorías, ojo, eh, es mover tu cuerpo para generar endorfinas. Y además comiste puras cosas que también, lo, ahí viene la energía de los alimentos. Ojo, esto es súper importante, porque los alimentos también tienen una energía. ¿no? El alimento oh, vivo, wow.
1: sí, sí los alimentos... Mal.
2: Los alimentos, como las manzanas, o este, todo lo que tiene la energía del sol y crece con la energía del sol y está vivo, tiene una energía que te hace sentir a ti viva. La lechuga, todo lo que son estos alimentos vivos. Ahora, el alimento procesado, empaquetado, que está pues, hecho en una fábrica, pues te baja la energía. Punto. O sea, te la baja. No te está dando vida. Te da un Ajá. placer... Sí, cuando te lo comes, sí, pero no te da una energía para arriba. Y, y mucha gente no nos damos cuenta porque estamos desconectados. Entonces, pues, a mucha gente, por ejemplo, cuando come galletas o, o pan o, o un pastel, se le baja la energía. Sí. ¿no? Y sí, podemos hablar de una manera biológica, porque sí, efectiva, o fisiológica, que si sí, sí, el azúcar te, se mete a la sangre y te da un subidón de insulina y luego baja, pero va más allá de, vamos a hablar de la energía. Estos procesados no tienen energía no te están aportando nada, entonces eso también el cuerpo lo resiente, entonces cuando no mueves tu cuerpo nada y además comes puro empaquetado y puro refinado y puro, pues claramente que tu energía se va para abajo y aúnale que luego viene la paliza mental, es un caos, es una enfermedad, por eso hay gente, tanta gente enferma, porque entonces luego aúnale el sentimiento de culpa. No solo este alimento no te dio una energía, sino la en poca energía que tienes te la acabas diciendo qué tonta fui para que me tragué el pastel, qué horror soy una gorda. Y luego a eso, aúnale que vas al espejo y ves un reflejo que no te gusta y eso todavía te da un bajón todavía más para abajo. Pues no es de extrañarse que hoy día más y más y más y más mujeres. Estemos en la ansiedad y en la depresión total todos los santos días. Porque lo que tú piensas lo vas a reflejar en el espejo. En cambio, y, el, y la respuesta, o sea, y el, para el otro lado, hacer la prueba. Y, y todas nos ha pasado, pero hay que hacerlo consciente. O sea, yo sé que todo el mundo lo ha experimentado, pero conscientemente, el día que tú no quiere que no comas una galleta o tres galletas, pero también comes verdes y comes alimentos vivos y te sientes en balance y en equilibrio y moviste tu cuerpo, y fuiste o sea, moviste simplemente el cuerpo y te ves en el... te sientes bien. Te ves en el espejo y tú solita dices, ¡Wow! Me veo muy bien. Uh -huh. Porque el reflejo es ese, ¿no? Ese reflejo es del cómo tú te sientes contigo. Sí.
0: Y fíjate que cuando empezamos eh, a hablar... Más desde estos términos, ¿no? Como, como energía. Me gusta mucho hablar como, ¿cómo es la cualidad de tu energía ahorita? Por ejemplo, ¿no? O sea, está bajita, está burbujeante, está como fugada, está densa, está dividida. Como que nos, nos da otro lenguaje, ¿no? Que no va en el, pues, gorda o asquerosa. O, no, es como, a ver, no más bien cómo está mi, mi, mi energía y poder estar atendiendo más desde ahí, ¿no? Desde, mmm, parecer que mi energía ahorita está mucho más baja, y como que, ¿qué puedo hacer cuando mi energía está más baja? ¿Cómo la puedo atender? Eh, ¿Cómo puedo tener mi energía más disponible? Porque yo también he visto, y lo he visto en mí mucho, que, que creo que un recurso mío fue no tener mi energía tan disponible. ¿no? Como, como justo tenerla aplastada, porque fue un mecanismo de defensa, tener mi energía mucho más aplastada. Y me veo, cuando, cuando empiezo a hacer cosas para aplastarla? ¿Cómo dejarme mover? ¿Cómo igual comer ciertos alimentos que sé que me la bajan? Y el tema de la conciencia y de voltear el espejo para adentro, de poder decir, ok, pareciera que mi, mi recurso defensivo, que por tantos años fue mantener mi energía como mucho más densa, se activó, ¿no? Pero hoy... ¿cómo puedo hacer algo para que esa energía no esté ahí, no? Eh, me acuerdo a Marianne Williamson, que tiene un libro muy lindo que se llama When, uh, Losing Your Pounds of Pain o algo así, perdiendo los kilos de dolor. Ella habla mucho de la parte espiritual y mencionaba mucho este tema de los alimentos, ¿no? Y decía, nada más mira el empaque, si a ese empaque le va a entrar luz, ¿no? Este, ah. Si algo tiene que estar muy refrigerado, no le entra luz, o sea, le entra luz a lo que viene de la tierra, le entra luz a lo, a lo verde, a lo vivo, a la fruta. Y, y, y como decía María, ni no es un tema de calorías o no calorías, es un tema real. O sea, te estás comiendo luz, o te estás comiendo algo mucho más oscuro, mucho más denso. Y eso, claro que se va a sentir en tu energía, ¿no? Porque pues, la comida es energía, este, los pensamientos, toda esa energía. Pero cómo empezar a trabajar más en el tema no de si quiero ser delgada o no, ¿cómo mantengo mi energía en un lugar más disponible, más, eh, más, más rico, más abierto, más libre, más vital, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y eso que dijiste es un ejercicio muy, muy sano que cada mañana efectivamente revises tu estado de año. Cada mañana. Con lo, lo primero que hagas es cómo me siento en este momento. Porque aunque parezca que nada más lo estás revisando este momentito, ese, ese, hacer, ese validar, validarte, el estar para ti, el darte cuenta cómo estás hace toda la diferencia del mundo. Entonces, cada mañana efectivamente revisa cómo me siento, en este momento, ¿cómo, ¿cómo amanecí? Estoy eufórica, estoy con mucha energía, no tengo energía, estoy triste, estoy depresiva, estoy ansiosa, estoy feliz, estoy con ganas de empezar mi día, pero revisa tu estado de ánimo, es súper, súper importante, hace toda la diferencia del mundo. Y, y efectivamente, es un traje hecho a la medida, porque no todo mundo, el mundo, el chiste es tener, entender este principio que es que todos tus cuerpos están conectados, el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, son como eslabones los eslabones están conectados todos tus cuerpos, y hay que trabajar en ellos todos los días si quieres vivir en balance, y pero no tienes que, como me dicen, pero tú María, es que no tengo tiempo, de esto. no me no voy a dedicar dos horas a mí cada mañana, no, y lo entiendo, todos una vez más hacemos nuestra prioridad, nuestro trabajo y cosas que están fuera de nosotros, pero efectivamente, si empezáramos a entender el poder que tiene hacerlo al revés, hasta tu trabajo te saldría mejor y serías mucho más exitosa en lo que haces. Entonces, poder, activar, poder eh, trabajar en estos cuerpos todos los días, no, no te deben de tomar mucho. Puedes meditar 10 minutos al día, estar en conexión contigo 10 minutos al día, mover tu cuerpo solo 20 Solo 20. No tienes que darte una paliza en el gimnasio de una hora porque nada más estás ahí ocupando el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo emocional ya valió madre y el cuerpo espiritual, ni se diga, estar súper desconectado. Entonces, también por eso muchísima gente va al gimnasio, hace también, además hace el ejercicio incorrecto porque hasta el ejercicio te puede engordar si no sabes qué ejercicio para ti es el mejor, dependiendo de tu metabolismo, de muchas cosas, de tu sangre inclusive. Entonces, estamos nada más siguiendo tendencias que nos dicen afuera, pero el chiste es encontrar el traje hecho a la medida, que es a lo que iba. ¿Qué ejercicio te va mejor a ti? Hazlo 20 minutos. ¿Qué manera de conexión te va mejor a ti? Hazlo 10 minutos. 10 minutos de yoga, si no quieres meditar, o haz 10 minutos de meditación, o de respiración, de lo que sea, 10 minutos, pero que te vaya bien a ti. O sea, yo enseño biodanza, enseño tapping, enseño meditación, enseño respiración, para a cada quien que escoja su práctica que le vaya bien. Entonces, ya estás ocupando la parte física, estás ocupando la parte mental, estás ocupando la parte del cuerpo y espiritual. Y eso va a hacer que seas exitoso en tu día, sí o sí.
1: Ya hice todas mis anotaciones de todo lo que acabas de decir. <ríe> Oye, María, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues en Instagram estoy como enfermas de belleza. Okay. Y mi página web es salazar la primera con S y la segunda con Z, punto MX. Ahí es donde más, porque tengo Facebook y es María Sal-Body Freedom, digo, Body Freedom, sí. Pero mejor en Instagram y en mi página web.
1: Ahí te pueden escribir para.
2: Sí, el, ahí me pueden escribir.
1: Okay. Das un taller,
0: ¿no?, o curso.
2: Sí, doy cursos, doy talleres y doy eh, terapias uno a uno.
0: ¡Qué maravilla! Pues ahora sí que me encanta que nos traigas estas opciones. Me encanta como este aterrizar de, a ver, no te tienes que volver... Irte al, sí. al desierto y, y
2: <risa> claro
0: evitar y, <¿no? risa> y entonces ya no hagas contacto humano, ¿no? Sino, a ver, es que no tenemos que separarnos. no nos, Esta fragmentación es un tema que nos hace daño. Saber que no, al contrario, integrar, integrar, integrar. No es que ah, o soy espiritual o soy no somos todos juntos. Y poder uh -huh. estar nutriendo todas estas partes, nutrar, nutrir a nuestra alma, nutrir, nutrir a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestros ojos, a nuestras manos, eh, a nuestras amistades. El, el tema de, de nutrirnos eh, creo que va en muchos sentidos. Y gracias por venirnos a, a poner esta parte tan linda tuya. Ay, y es, mucho y que repitamos más postres.
2: Postre, sí. quiero, si les gusta el pie de manzana calientito con vainilla y quieren seguir repitiéndolo, ahí está, me avisan porque yo soy ese postre. Sí.
0: Exacto, con estas temperaturas combinadas deliciosas, me encanta. Sí,
2: exacto, y texturas, yay.
0: Qué rico.
2: Sí, les muchas les gracias, mando un María. Fuerte. Gracias
0: por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes. Gracias por conectar y qué bueno, qué bueno que estamos en este camino todas. De verdad, Exacto. se los agradezco muchísimo. Exacto. Pues un
0: abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de ese Valero es Postre. Bye. Beso. beso. Beso.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides
2: suscribirte.